0: đây là chuyện đời CEO, postcast cho những người đã, đang và chuẩn bị bước chân vào nghề CEO, đơn giản, thực tế và dễ áp dụng. chuyện đời CEO hướng đến tiêu chí học hỏi và thành công cùng nhau. hãy đón nghe chuyện đời CEO được phát sóng vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Welcome các bạn đã trở lại với Postcard Chuyện đời sale vào sáng thứ bảy tuần này Một buổi sáng thật là thư thái, thật là sảng khoái, thật là tuyệt vời Nói chung là tất cả những cái cảm giác mà thoải mái nhất đó, trong cái buổi sáng ngày hôm nay Một tuần làm việc mệt mỏi đã ở lại sau lưng Sáng thứ bảy là lúc chúng ta sống cho chính bản thân mình Với tôi, đó là lúc khép cửa phòng làm việc cho cái đam mê riêng đó là cầm mic và tâm sự với các bạn về chuyện đời sale của tôi Tôi vừa trở về sau chuyến công tác từ Hà Nội Đó là một chuyến công tác rất là bận rộn nhưng mà lại thú vị các bạn ạ Lịch trình của tôi dày đặc, những lịch gặp gỡ, những nhà đầu tư, những cái đối tác tiềm năng Tôi say xưa thuyết trình với họ những dự án, những cơ hội mới Còn họ thì rất là chăm chú lắng nghe và đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi Nhìn vào ánh mắt và vẻ mặt của họ thì tôi thấy rất rõ cái sự quan tâm, sự háo hức mà họ dành cho những dự án mà tôi thuyết trình. Bước đầu như vậy thì có thể tạm gọi là thành công. Đó là một kịch bản, có lẽ là trong mơ, với chính bản thân tôi hồi mới bước chân vào nghề SEO. Thuyết phục người khác luôn là điều khó khăn. Thuyết phục người khác bỏ tiền vào những dự án mình mới chỉ vẽ ra trên giấy, Là điều còn khó khăn gấp bội Những nhà đầu tư mà tôi gặp Họ không phải là tay mơ Họ không phải gà mờ Họ là những người nhiều năm lão luyện trong lĩnh vực của tôi Vậy mà tại sao mới chỉ nghe tôi thuyết trình vài phút Mà họ đã bị thuyết phục ngay Tôi có năng khiếu bẩm sinh gì hay sao? Không, hoàn toàn là không các bạn ạ Tất cả những gì tôi đạt được hôm nay Đều là do mình rèn luyện mà có Ngày xưa tôi rất là kém trong việc thuyết phục người khác Rất là kém trong việc thuyết phục sếp Dù cho tôi biết rằng Những điều mình nói ra là đúng Mà sao đúng là nói phải Cuộc cải vẫn không chịu nghe Giờ thì tôi đã khá hơn rất nhiều so với ngày xưa rồi Sau nhiều lần vấp ngã Thì mình cũng phải đứng lên Và tự học được vài chiêu chứ đúng không các bạn Và bây giờ tôi xin chia sẻ cái chiêu của tôi cho các bạn đây Nào vô thôi một hai ba vô kỹ năng thuyết phục người khác là một kỹ năng tôi cho rằng là quan trọng bậc nhất của con người ngay từ bé chúng ta cũng thường xuyên phải thuyết phục ba mẹ là là ví dụ như ba mẹ ơi cho con đi chơi nha Ba mẹ ơi, mua cho con cây kẹo nha. Sau này lớn lên đi làm thì chúng ta phải thuyết phục người khác mỗi ngày thậm chí là mỗi giờ. Với khách hàng thì anh chị mua sản phẩm này đi. Với đồng nghiệp thì Ê, đừng làm cái đó, làm cái này này, như thế này này. Với sếp thì Sếp ơi, sếp nghe em, sếp duyệt cái này đi. Chưa hết, về tới nhà rồi thì em ơi Chúng con giúp anh một lát nha. Và không chỉ là với những người ngang hàng hoặc là ở phía trên mình. Thuyết phục còn ngay cả với những người phía dưới mình. Ví dụ, với con cái thì ăn nhanh nào đi con. Hoặc là với nhân viên thì em nên tập trung bán cái sản phẩm cao cấp của công ty ấy. Thậm chí là không dám ra lệnh, không dám bắt ép các bạn ạ. Kẻo con mà dỗi, nhân viên mà giận thì chết. Hoặc là Ngoài mặt thì không giận, không dỗi, nhưng trong lòng không phục, không làm theo thì còn tệ hơn. Đấy, nếu các bạn để ý thì sẽ thấy chúng ta phải đối mặt với chuyện thuyết phục người khác không biết bao nhiêu lần trong ngày. Thuyết phục tức là hướng người khác làm một hành động nào đó. Ví dụ như là mua đi, làm đi, duyệt đề án đi, trông con đi, ăn nhanh đi. Bán mặt hàng cao cấp đi Đúng không ạ? Nếu như mọi người làm theo điều chúng ta thuyết phục Thì rõ ràng là Cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn Đúng không ạ? Vì chúng ta có lợi ích ở trong đó Nhưng cái khó của chuyện thuyết phục Là người khác không hành động vì lợi ích của chúng ta Họ hành động vì lợi ích của chính họ Họ sẽ không làm theo điều chúng ta nói Nếu điều đó không làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn Cái khó nó là ở chỗ đó đó. Chúng ta thuyết phục điều tốt cho chúng ta. Còn người khác thì thực hiện và làm theo điều mà tốt nhất cho họ. Vậy thì làm sao để thuyết phục được người khác đây? Tự đặt câu hỏi như vậy và khi hiểu bản chất của vấn đề thì chúng ta sẽ rất dễ tự tìm được câu trả lời. Cách đầu tiên và dễ nhất để thuyết phục người khác là hãy cho họ thấy cái lợi ích của họ nếu như... Họ làm theo điều chúng ta nói, theo điều chúng ta khuyên. Ví dụ, con ăn nhanh lên, xong thì bà sẽ đưa con đi chơi. Hoặc là, anh chị sử dụng sản phẩm này của em á, thì những vấn đề hiện tại của anh chị sẽ được giải quyết. Hoặc là, chú làm xong vụ này, cuối năm anh sẽ nâng lương cho chú. Đấy là những mẫu câu chúng ta hay được nghe, hoặc hay sử dụng khi thuyết phục người khác. Hãy nhớ, Khi thuyết phục người khác làm điều gì thì hãy đính kèm với những lợi ích mà họ sẽ nhận được. Nhưng đó là những trường hợp thuyết phục đơn giản. Khi chúng ta ở hai phía khác nhau, có quyền lợi không giống nhau thì vấn đề nó trở nên phức tạp hơn nhiều. Chúng ta không thể dùng cách đơn giản ở trên được. Bởi vì khi ta nhắc đi nhắc lại hoài về lợi ích của họ thì thậm chí người khác có thể nghĩ rằng mình đang dụ dỗ họ cái gì đó chẳng hạn như nếu như ta phải nghe đi nghe lại cái câu anh mua cái này đi nó tốt lắm anh dùng cái này đi nó tốt lắm thì chúng ta rất có thể sẽ nảy sinh ra nghi ngờ nói tốt mà không nói vì sao nó tốt cơ chế nào sinh ra cái tốt mà chỉ nói tốt chung chung thì chúng ta sẽ dễ đoán rằng cái thằng cha bán hàng này hình như là nó đang dụ mình mua hàng thôi chứ cái sản phẩm đó có lẽ chẳng có tốt đẹp gì cả. Người nghe không chỉ đơn giản là muốn nghe về lợi ích, mà còn muốn biết vì sao cái lợi ích đó sinh ra, lợi ích đó nảy sinh như thế nào. Để từ đó, người nghe sẽ tự đánh giá được lợi ích mà họ nhận được như thế nào, xác suất xảy ra lợi ích đó nhiều hay là ít, những rủi ro đi kèm là gì. Khi có đủ những thông tin này, Họ sẽ tự thuyết phục được họ, chứ không cần chúng ta phải nhọc công theo đuổi. Chúng ta nhìn chung là rất ít khi để người khác chỉ bảo ta nên hay phải thay đổi này nọ. Chừng nào mà chúng ta tự thấy mình cần phải làm, chúng ta tự thuyết phục được chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới chịu thay đổi một cách triệt để Người khác cũng vậy thôi. Chúng ta thuyết phục sẽ khó hơn rất nhiều... Để họ tự thuyết phục chính họ Và muốn để họ tự thuyết phục chính họ Thì cách tốt nhất chúng ta nên làm Là cung cấp dữ liệu cho họ Dữ liệu có thể là những con số có sẵn Ví dụ như là lịch sử bán hàng Hoặc có thể là những tính toán phỏng đoán về tương lai Quy ra thành con số Tôi xin kể tiếp về buổi thuyết trình của tôi với các nhà đầu tư Hà Nội Bắt đầu buổi nói chuyện Tôi không có tự giới thiệu mình là ai, mình đến từ đâu, mà tôi giới thiệu về những dự án tương tự mà tôi đã làm và đã đem lại lợi ích cho các nhà đầu tư ra sao. Đó chính là dữ liệu bán hàng quá khứ. Người ta sẽ chẳng quan tâm tôi là thạc sĩ hay là tiến sĩ tốt nghiệp trường nào, mà người ta chỉ quan tâm xem tôi có kinh nghiệm thực tế hay là không. Và dữ liệu tôi cung cấp về các dự án tôi đã làm là bản CV hay nhất trong mắt họ. Tiếp theo, tôi đưa ra những nhận định về tương lai đối với cái dự án của tôi. Để khách quan, tôi đưa ra hai kịch bản. Một kịch bản tốt nhất và một kịch bản xấu nhất. Xấu đến mức không thể xấu hơn. Và ngay cả khi rơi vào tình huống xấu như vậy, thì lợi ích của các nhà đầu tư là như thế nào? Tất cả tôi đều cố gắng lượng hóa nó bằng con số, bằng tỷ lệ phần trăm. Dữ liệu nó có một cái hay ở chỗ là nó rất khách quan. Khi chúng ta thuyết phục một cửa hàng tạp hóa nhập hàng mình về bán, thay vì nói rằng anh chị nhập mặt hàng này đi, nó bán được lắm, thì hãy đưa cho họ một cái dữ liệu. Ví dụ như là, anh chị nhập mặt hàng này với giá X, hiện thị trường đang tiêu thụ nó với giá Y, lợi nhuận của anh chị sẽ là Y trừ đi X. Và trong thời gian bao nhiêu tuần đó, nếu anh chị không tiêu thụ được thì em sẽ tới hỗ trợ các anh chị. Rõ ràng là cái kịch bản thứ hai sẽ có tính thuyết phục cao hơn đúng không các bạn? Vì sao vậy? Bởi vì nó có data, nó có dữ liệu. Data hay dữ liệu, nó rất là khách quan, nó không thiên vị, nên người ta dễ tin vào data, vào dữ liệu. Với cái kịch bản đầu tiên, anh chị nhập mặt hàng này đi, nó bán được lắm thì cái kịch bản này rõ ràng là không có dữ liệu cụ thể và nó rất là mơ hồ kiểu như là bán được lắm. Nhưng mà thế nào là được lắm thì tôi không biết, không định lượng được cho nên tôi không thể ra quyết định. Vậy nên từ nay khi muốn thuyết phục ai đó ở mức độ khó thì hãy cung cấp cho họ dữ liệu để họ tự thuyết phục họ. Dữ liệu càng chính xác, càng tin cậy Càng liên quan đến chủ đề hai bên đang nói chuyện thì họ sẽ càng ra quyết định nhanh hơn. Dữ liệu có thể là dữ liệu quá khứ của công ty bạn, dữ liệu về xu hướng phát triển của những thị trường đi trước như là nước ngoài hay là các thành phố lớn. Có thể là dữ liệu về quy luật phát triển ngành nghề của bạn, có thể là dữ liệu kinh tế vĩ mô như là tốc độ tăng trưởng GDP hay tỷ lệ lạm phát hoặc là vân vân Hoặc cũng có thể rất đơn giản kiểu như là đó, Anh chị thấy cái tiệm bán hàng kia không? Họ toàn trưng bày và bán hàng của em không à? Với những người bán hàng tạp hóa Thì dữ liệu là cái gì cao xa Nói họ cũng không hiểu đâu Cho nên họ cần những cái thứ gì rất cụ thể Kiểu như là ông X, bà Y Những cái ví dụ gần với họ như vậy Tùy đối tượng mà ta đưa dữ liệu theo các hình thức khác nhau Nhưng rõ ràng một điều rằng Nếu không có dữ liệu Ta sẽ rất khó thuyết phục được ai Tôi nhận thấy rằng phải đến trên 80% các cuộc họp siêu, các cuộc họp giao ban đầu tuần là lãng phí thời gian. Hơn 20 năm trong nghề, tôi có thể nhầm tính cái thời gian mà mình phải lãng phí khi ngồi trong các cuộc họp như vậy. Ở đó, phần đông chúng ta tranh luận cảm tính, đa phần là lúc để cấp trên, dí hay là ép cấp dưới phải thực hiện các mục tiêu này nọ trong tuần. Ở đó là sự đối đầu giữa một bên là sếp và bên còn lại là phần còn lại của đội sêu. Rất ít những dữ liệu được phân tích, được so sánh một cách khoa học, rất ít ý kiến được lắng nghe một cách kỹ lưỡng. Kết quả là người nói cứ nói, người chửi cứ chửi, người nghe có nghe không thì không biết, hoặc là nghe rồi, dạ dạ vâng vâng rồi nhưng có làm hay không thì không biết. Họ đã không thuyết phục được nhau vì họ dùng cảm tính chủ quan chứ không có dùng dữ liệu khách quan. Và vì họ dùng cảm tính chủ quan nên sẽ dễ dẫn đến những chỉ trích cá nhân, thù ghét cá nhân. Họ phản bác nhau bằng quan điểm đúng sai này nọ rất là ghê gớm. Trong khi đó, ở các môi trường làm việc chuyên nghiệp, người ta tranh luận bằng dữ liệu đưa ra các bằng chứng họ thu thập được. Và để cho những dữ liệu trái chiều đó đấu tranh với nhau. Con người chúng ta đứng bên ngoài và quan sát sự đấu tranh đó. Xem dữ liệu nào đúng hơn, dữ liệu nào thuyết phục hơn. Bởi vậy mà người ta hạn chế được công kích cá nhân, hạn chế được thù ghét cá nhân. Trong cuộc họp có thể tranh luận gay gắt để bảo vệ ý kiến. Nhưng bước ra cuộc họp họ vẫn là bạn. Thế đấy các bạn ạ. Hãy tập cách thu thập và sử dụng dữ liệu để bảo vệ quan điểm của mình. Và khi thuyết phục người khác, bạn hãy trình bày những dữ liệu này một cách khoa học, cho họ biết làm cách nào mà lợi ích của họ có thể được sinh ra. Trường hợp tốt là gì? Trường hợp xấu là gì? Khi có đủ dữ liệu, người nghe sẽ tự thuyết phục họ theo ý bạn muốn. Bạn sẽ không phải tốn công thuyết phục và không mất đi mối quan hệ tốt đẹp. Kể cả khi họ không đồng ý với lời đề nghị của ta, thì tức là họ không đồng ý với dữ liệu của ta, chứ không phải họ không đồng ý với bản thân ta hay phản đối cá nhân chúng ta. Và như thế, cuộc sống và công việc của mỗi người sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, đúng không các bạn? Nhớ nhá, hãy dùng dữ liệu để thuyết phục người khác và cho họ thấy lợi ích của họ một cách rõ ràng. Vâng. Đúng là nói phải, củ cải vẫn không chịu nghe. Nhưng nói phải kèm theo data, kèm theo dữ liệu thì chắc chắn củ cải cũng phải nghe. Trong thời gian qua, tôi nhận được khá nhiều chia sẻ của các bạn rằng khi đi bán hàng, các bạn bị khách hàng từ chối nhiều quá. Nào là giá cao, nào là sản phẩm không tốt, dịch vụ chậm, này nọ vân v Và có cách nào để vượt qua cái lời từ chối của khách hàng này hay không? Đây cũng là chủ đề mà tôi ém bao nhiêu lâu nay, chưa muốn đi thẳng vào nó mà tôi cố tình đi lòng vòng bên ngoài. Bởi vì là nếu đi thẳng vào vấn đề này thì tôi rất sợ Có nhiều thứ các bạn chưa hiểu rõ nên các bạn sẽ dễ phản đối hoặc là nghe xong các bạn không áp dụng được. Thành ra tôi cứ phải đi lòng vòng bắn tỉa những cái chủ đề gần với nó nhất, hỗ trợ cho cái chủ đề này. Nhưng có lẽ là tôi không thể ém lâu hơn được nữa, phải nói về nó thôi. Hẹn gặp lại các bạn sáng thứ bảy tuần sau với chủ đề Có một kiểu khách hàng luôn luôn phản đối.